0: Oui, beaucoup de frustration. Je pense que c'est le, le mot le plus <rire> qu'on va, qu va retenir de, de cette prestition, enfin de, de ce match. L'OL est éliminé aux portes des demi-finales par un AS Monaco qui, en première mi-temps, euh, a rien fait. Qui s'est en première mi-temps Clairement. Clairement, clairement. Le, le dispositif tactique que Garcia avait préparé était à la hauteur. Je pense qu'il a pas mal surpris. Euh, Monaco,
1: il nous a surpris aussi,
0: il nous a surpris évidemment, <rire> évidemment, voir un, un de Chilio un peu à la Marsal euh, l'année dernière, euh, en, dans la charnière euh, à gauche, euh, oui, euh, avec un, un cornet, je crois que c'est la première fois, qu'il ou peut-être la deuxième, qu'il était titularisé au, un peu en, à son poste de prédilection, avant-centre. Um,
1: c'est... la deuxième fois, je crois. La première fois, c'était contre Ajaxio. Ouais, mais je, je sais pas s'il les... était,
0: rend... était titulaire directement à cet endroit-là ou s'il avait, move... enfin, avait bougé euh, si, après. S'il il avait été
1: titularisé en attaque contre okay. Ajaxio à l'époque.
0: Ok. Mais en, en tout cas... Euh... En tout cas, oui, c'est ça. Comme dit Ned Curie, euh, masterclass tactique avant de... Avant que... Euh... Qu'il y ait oui, tous ces faits de jeu.
1: C'était rafraîchissant, je trouve. On a, on a vu quelque chose qui était... Euh qui était intéressant, on n'avait pas, on avait pas ce sentiment voilà de fébrilité qu'on pouvait avoir lors de la deuxième mi-temps contre Nantes par exemple, et à moindre mesure aussi pour première mi-temps contre Nantes où c'était un petit peu mieux que que la deuxième mi-temps contre Nantes. Cette première mi-temps ce soir contre Monaco, mine de rien j'ai bien aimé quand j'ai regardé un petit peu les, les stats voilà pour pour faire une petite pause à la mi-temps, l'OL avait 10 tirs contre un seul pour pour Monaco ou zéro si on regarde selon différents site qui trie un peu les stats c'est honnêtement ça, ça coïncide vraiment pas mal avec ce qu'on avait comme impression visuelle parce qu'honnêtement j'ai aucun sentiment, euh, souvenir pardon de Monaco en première mi-temps il n'y a rien eu
0: mmh. vraiment rien Honnêtement,
1: qu'on qu a eu c'est les arrêts de, de Mayeki qui en a fait trois en première mi-temps
0: ouais honnêtement après euh, là ça commence un peu à retomber mais je pense qu'on peut dire beaucoup. que <rire> tu tu Re, toi un peu, reprend tes souris, <rire> tu viens après. <rire> On te laisse dans ta petite cage là pour l'instant. Ce que je voulais dire, c'est euh, je pense que la première mi-temps qu'on fait, c'est euh, déjà la meilleure mi-temps de 2021. Je pense. Il y a beaucoup sans de. Contexte. Sans conteste, hein, enfin, le, le nombre d'actions offensives qu'on fait, c'est vraiment euh, vraiment élevé la qualité des occasions qu'on se crée c'est vraiment vraiment bon et, euh, et le nombre de montants qu'on touche est plutôt élevé hein. c'est euh, dans, dans notre con on disait que sur notre con tous les trois on disait que qu'on allait regretter ces euh, montants on pensait pas avoir si, bris, si raison que c'est très, très, très frustrant. Et, et on est Surtout à 28. S'il hein, sur... y a ouais.
1: euh, justement un, voire deux buts, même, ce qui aurait été envisageable d'inscrire en première mi-temps, mm. il n'y a pas du tout ce sentiment un peu euh, bizarre sur la deuxième période où il y a beaucoup de flottement et puis on arrive au, au, senti au moment fatidique avec euh, Dumandé qui fait un pied haut en pleine surface. Voilà, pénalty plus deuxième jaune, égal carton rouge. Tout, tout devient. Euh, problématique à partir de cet instant-là. Mais avant ça, l'OL, même si en deuxième mi-temps, c'était un peu moins euh, dominateur, tenait encore la route. Mm -hmm. Mais à partir du moment où il y a l'action avec Diomandé, c'est fin du monde. Patatras, tout s'est écroulé, et puis ensuite 2-0, et, et hop, élimination dans la foulée. C'est très, euh, oh. très dommage tout ça.
2: J'ai trouvé qu'en première mi-temps, on a fait, pour une fois, un réel, très beau quadrillage du terrain et une réelle belle capacité à effectuer un pressing, un pressing qui était efficace et qui, pendant les 20 premières minutes, a empêché toute incursion des monégasques dans notre moitié de terrain. Les monégasques ne sont pas venus une seule fois durant les 20 premières minutes, et je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une seule main pour l'intégralité de la première mi-temps, dans la moitié de terrain lyonnaise. Ça, c'était une réelle réussite qu'on n'a pas toujours vue cette saison et qui était très, très, très appréciable. Je pense, taken tu l'as dit au début, que Garcia avait en effet, pour une fois, bien préparé son match, qu'il était prêt à tactiquement. Il s'est calqué sur, le, sur le, le schéma tactique monégasque en, en prenant un, un, un 3-4-1-2, un petit peu inédit mais qui est calqué sur le schéma de jeu adverse et ça a énormément perturbé les monégasques qui n'ont tout simplement rien réussi à faire alors que comme je l'ai dit un petit peu avant les monégasques en ce moment c'est probablement la meilleure équipe en France euh sur, euh sur, euh sur ces derniers mois ils ont dit d'ailleurs une petite stat durant le match qui est 41 points pris sur les 48 possibles euh, pour Monaco sur, euh, sur les 48 derniers points possibles. C'est énorme. Et nous, on a fait un match ce soir qui aurait dû être récompensé par un 3-0 à la mi-temps. Ensuite, bon, les faits de jeu, on les connaît. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce match-là, on le joue 100 fois. On le gagne 99 fois. Il a fallu qu'on tombe sur la centième fois où on a mis 4 montants et où, la 90e fois, on a hérité de Madame Frappard. Bon, mieux vaut que ce soit en coupe. On les rejoue dans deux semaines. J'ose espérer que la Ligue, quand même, nous fera pas l'affront de nous la remettre. Et ce sera euh, bah, une des 99 fois où on doit le gagner si on fait le même match. Donc, euh, j'ai hâte d'être dans deux semaines... Pour prendre la revanche et puis euh, exorciser un petit peu euh, ce qui nous est tombé sur la tête ce soir.
0: Tu aimes notre contenu Alors n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et à laisser ton avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir. En, en, en fait, euh, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et ce qu'on a vraiment pas envie de voir... Euh, que ce soit dans le chat ou même, euh, même nous, euh, dans, dans ce qu'on dit, c'est direct partir dans la facilité un, euh, de, de trouver un, une excuse, un, un, un charlot à insulter. Ça, ça mène à rien, c'est sous le coup de l'émotion et, euh, et, et voilà. C'est pour ça qu'on. Moi, voilà, la seule chose ça. que je
2: noterai, que je vais noter tout de suite, en fait, c'est qu'on a eu il y a quelques jours l'annonce que Madame Stéphanie Frappard serait la première femme de l'histoire à arbitrer lors de l'euro. On va donc avoir son arbitrage pour l'euro, sachant que pour un euro, l'UEFA dispose de tous les arbitres européens affiliés à l'UEFA. Et c'est Madame Frappard qui est choisie pour arbitrer, notamment, bien sûr, entre autres, hein, elle n'est pas la seule. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi elle est choisie.
1: Décision parce que c'est pas parce
2: que parce que pas, pas, pas le niveau qui justifie qu'elle soit choisie. Moi, je suis pour qu'il y ait euh, des femmes arbitres, mais je suis en premier pour qu'il y ait des arbitres compétents. Dubois Cornet, euh, le, le duo qui, qui, a été, qui a été bon. Peut-être que Dubois a réellement trouvé une. Une position qui lui convient mieux. Un petit peu plus euh... haut. Un, et un en petit fait,
0: peu plus haut. Je pense que ce, cette défense à 3, où lui, il est un petit peu euh, vraiment sur l'extérieur et, euh, et il prend le couloir, ça lui permet de, de trouver des espaces et des passes qui, euh, qui sont plus simples, entre guillemets, à faire. Ce qu'il aime bien du bois, tu vois, par exemple, quand il est vraiment haut, c'est euh, quand il fait un... Quand il est en mode... Euh enfin un support et qui va faire un 1-2 avec un attaquant qui, qui va être lancé tu vois il y a Toko et Kambis souvent il fait ça avec, avec du bois et ça permet d'éliminer un joueur sauf que enfin, vu que là il est vraiment sur l'extérieur et que il peut vraiment monter bien haut et eh ben il peut trouver des solutions et des passes dans les pieds sans devoir se retourner et euh, faire la spécial. moi j'appelle ça la spéciale du bois vous voyez quand il se retourne et il la passe derrière. <rire> c'est le, le, le sommet du U. genre... Il, en, en équipe de France, il fait la même. C'est vraiment... Euh, à chaque fois, c'est la même. Mais le fait de qu'il se mette dans cette position, ça lui fait vraiment du bien. Et, euh, et, et, euh, et ça lui a encore réussi euh, pour, euh, pour ce match-là.
1: Ouais, bon, honnêtement. Même les, la prise de décision... Euh... Très, très bien. J'étais très surpris d'ailleurs, mais agréablement surpris pour une fois. Donc...
2: Moi, je pense que aussi, ça l'oblige moins à faire euh, ce qu'il tue en 15 minutes, c'est-à-dire l'essuie-glace entre oui, beaucoup oui. monter et beaucoup redescendre. donc Il a moins ça à faire, du coup, il est moins mort et on sait qu'une des grosses euh, faiblesses de Dubois, c'est l'endurance. Il a du mal à mmh. répéter les courses avant-arrière qui sont nécessaires quand tu es dans une défense à 4 à son poste. Là, dans ce rôle de piston, il est sécurisé par la défense à trois, il est sécurisé par, euh, par Diomandé, je crois que c'est Diomandé qui jouait euh, défenseur central droit euh, sur ce match, mmh. et, euh, et effectivement, ça lui permet d'être, je pense, déjà plus serein mentalement, et après, dans le jeu, de pouvoir faire plus de choses avec le ballon, sachant qu'il est sécurisé par au moins trois personnes derrière lui. Donc, ça, en effet, euh, je, pense que, je pense que ça lui a été bénéfique ce soir, et le second joueur qui est habituellement dans nos flops qui ce soir ne le sera pas parce qu'il a réalisé un bon match c'est Maxwell Cornet Maxwell Cornet je ne sais pas combien de fois je vais devoir me tuer à répéter ce que j'ai répété ce que, que j'ai déjà re-re-re-répété et même il y a trois jours je l'ai encore répété ce n'est pas un latéral gauche c'est un buteur de formation il a joué tous ses matchs en jeune au poste de buteur Ensuite, quand il a tourné pro, il a été, il est vrai, un petit peu plus au poste d'ailier gauche, c'est une réalité, mais Maxwell Cornet reste un buteur, un buteur dans une attaque à deux comme il l'a été ce soir, et dans une attaque à deux comme il l'a été ce soir, moi je peux vous assurer que Maxwell Cornet, c'est vraiment pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais finisseur. D'ailleurs, on voit sur sa première occasion euh, celle où il est dans la surface de réparation. Le mouvement qu'il fait pour éliminer le défenseur et s'ouvrir l'angle de frappe, ça, si ce n'est pas un mouvement de buteur, bah, je ne sais pas ce que c'est. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est drôle, un latéral gauche qui a ce genre de mouvement dans la surface, est-ce que c'est vraiment un latéral gauche Bon, bah, écoutez, la réponse est, est, est très rapide à trouver. Maxwell Cornet n'est pas et ne sera jamais un latéral gauche. C'est un buteur de formation. Et dix ans après, c'est toujours un buteur dans l'âme. Moi, je suis persuadé qu'on le met dans des championnats où il y a beaucoup plus de jeux et où c'est beaucoup plus tourné vers l'attaque, beaucoup plus ouvert. Je pense par exemple à nos voisins allemands en Bundesliga. Franchement, Maxwell Cornet, c'est facile. 10, 12, 15 buts par saison.
1: Oui, oui, oui. Bah, il suffit de voir aussi son geste sur le, sur le fameux but du coup annulé par euh, Carreaux-Jeu. Aussi, oui. Très propre. Hein. J'ai beaucoup aimé. Hein. Je ai même, ai même exulté mmh. parce que je croyais que le but était validé avant bah, que pareil. finalement, bah voilà. Mais le but, honnêtement, propre. Hein. C'était, c'était un bon, un beau geste d'attaquant du coup. Et, euh, et c'était, c'était beau à voir. Quoi. Dommage que du coup que le, il y ait le, le hors jeu qui casse tout parce que ça aurait changé vraiment beaucoup de choses. Hein. <musique>